0: はいどうもみなさん、こんにちは。えー、今日はですね、一、え、人、ー、ビブリオバトルをお送りしていきたいと思います。えー、今日ご紹介する本は、フリーエージェント社会の到来。えー、これ第2回になりますね。えー、著者はですね、ダニエル・ピンクさん、えー、ダイヤモンド社から2014年に出ています。で、えっ、ー、と、まあ、第1回でもね、あのー<咳>、導入をご紹介しましたけれども、えっ、ー、とですね、まあ、フリーランスというのはね、自由なやりという意味だったんだよとかですね、えー、そのフリーエージェント社会が到来したあ4つの背景っていうことを紹介しました。で、えー、ま、あの、その続きをね、どんどん紹介していきたいと思います。えっ、ー、とですね、デジタルマルクス主義という言葉が<咳>、えー、この本には出てくるんですね。で、このデジタルマルクス主義って何かというとですね、まあ、マルクス主義、あの、まあ、あの、僕もね、資本論読めてないんですけど、ただ、あのー、もう今のね、その思想みたいなことを知ろうと思ったら、マルクス避けて通れないんで。で、まあ、マルクスが何を言ったかっていうとですね、その、生産手段の独占って言ったこと、えー、と言ったんですよ、えー。どういうことかというと、その産業革命が起きて、マルクスがあの資本論を書いたのはイギリスなんですね。で、イギリスの大英図書館にこもってですね、彼はいろんな文献を調べて、そしてあれを書いたということがあります。で、その当時のイギリスでは何が行われていたかというとですね、その子供が、その、<咳>まあ、あの、もう、ね、ロンドンの街っていうのは黒煙がね、えー、もう立ち上っとったわけですよ。もう煙突に次ぐ煙突、もう工場に次ぐ工場ということで。んで、あの子供が17時間とかね1日働かされてみたいなでそういう中で本当にですねこのままではもう労働というものがねもう人間がその産業の部品になっていってみたいなねそういう,こう危機感。みたいなものを人々が覚えている中で、その資本主義というものが行き着くとこまで行っちゃうとこんな恐ろしいことになるよということを、まあ、資本主義を内在的に批判したっていうのが、まあ、資本論という本なんですよ。で、その中のキーワードの一つに、えっ、ー、と、生産手段の独占っていうのがあるんですね。それ何かっていうと、資本主義っていうのは、つまり、その資本家と労働者っていう階級が分かれることなんだって、マルクさん言うんですよ。そして、資本家は、ね、生産手段を持ってるから、労働者はですね、資本家に自分の労働力を売り渡すことでしか収入を得られなくなるよと。で、これあの、有名な式があるんですよ。G イコールなんか W プラスなんとかみたいなね。つまり、その、資本家はですね、労働者が提供した労働力以上の価値を工場で生み出すんですよそうすると労働力とその価値の差額があるじゃないですかこれが全部、えー、資本家の利益になるんだよっていう話なんですよでこの利益を資本家はどんどん蓄積していって次の労働手段を作るんですよ次の工場をぶっ立てるってことですね。で、そういう風うにして、拡大再生産していくと、ますますですね、労働者が弱い立場に置かれ、ますます資本家は資本を蓄えていくという、ゆきだるま式になっていてね。で、それってどうなのみたいなことで、万物の、あ、万、万国の労働者よ、団結せよ、と言って、まあ、マルクスはですね、えー、<笑>呼びかけたわけでございます。<笑>でね、そのデジタルマルクス主義っていうのをこういったことを踏まえて考えるとこういうことなんですよ。64ページ、デジタルマルクス主義っていう言葉があって、それはコンピューターが安価になり携帯、携帯型の端末が普及し、どこにいても地球規模のネットワークに接続できるようになったおかげで、労働者は再び生産手段を手にできるようになったことっていうふうに定義されてるんですって。これ多分あの、新語辞典とか載ってるんでしょう。んで、あのー、まあまあ、これも言ってる通りで。<笑>あのー、マルクスが基本的に批判した資本主義というのは、今もうマルクスの批判というのは有効は有効なんだけど、ただですね、あの前提となる、そのマルクスが言ってる資本主義って二次産業のことなんですね。そのイギリスでですね、その食工ですね、あの、織物とかを作る機械が動き始め。えー、そして、えっ、ー、と、機関車とかがやっと動き始めたのかな。基本的には、こう、石炭の社会ですね、えー。そういった感じですね。そういう重症主義的な、えー、ものの中で資本主義というものを批判した、えー。ところがですね、今の資本主義ってどうなってるかというと、もちろん今も車も売れますし、ね、パソコンも売れますし、いわゆる実体のあるものというものを作ってっていう意味では、生産手段の独占、今でも起きていると言えるでしょう。ところが、あの、今のですね、実は経済のえー、今世界で一番富を生み出している分野って何かというと、まぁ、あ、GAFA を考えてくださいよ。GAFA ってですね、実体のあるものほとんど作ってないじゃないですか。まあ、例外的に Apple はですね、そのハードを自分たちで作ってますけれども、それを除けば Facebook にしても、Amazon にしてもですね、グ、えー、Google にしてもですね、あの、まぁ、あ、Apple も、まあ、いわばそのタブレットとか、Apple が売ってるパタブレット、パソコン、iPhone っていうのは、あれって実はその Apple p p プルという、その、アップストアとかね、あの、Apple TV とかですね、そういうエコシステムに人々を組み込むためのツールって考える、え向きもあるから、だからどちらかというと、実体経済っていうのはね、その、アイディアの方に従属しててって考えると、GAFA って全部アイディアなんですよ。ね、アイディアが富を生み出してるんであって、実体が富を生み出してるわけじゃないですよ。ね、ア,アマゾンなんて、まあアマゾンの在庫は抱えてるけど、でも基本的にはプラットフォーマーじゃないですか。ね、で、まあグーグルってもう YouTube とかですからね、もうデジタルな、その知的財産で稼いでるわけですよ。で、その知的、えー、財産というか、まあ、んと、アイディアというものが富を生み出すっていう比率が、18世紀、19世紀から、まあ、どっか、20世紀のどこかで逆転したはずなんですよ。で、今は実体よりも、そのアイディアの方が価値を生み出す時代なんですね。で、そうすると、じゃあ、アイディアって何によって生み出されるかっていうと、人間の脳じゃないですか。じゃそれを、そのね、えー、まあ、本を出版したりとか、電子書籍でもいいですよ。ね、動画でもいいですよ。ね。そういったものをソフトコンテンツ化してですね、その市場に乗せていくっていう経路っていうのは、20世紀後半にはすごく少なかったんです。えー、文字を書く人だったら出版社というね、えー、入り口に入らなきゃいけなかったし、えー、ね、えー、映像であればテレビ局とか、えー、学生製作会社に入らなきゃいけなかったんだけれども、それが今ですね、もうパソコンとかタブレットとかスマホ一台で誰しも映画を撮ろうと思えば撮れる。えー、小説を書こうと思えば書ける。出版すらでででききるえ売るる売ことだってできるわけですよそういうなんかいろんなあるじゃないですかそういう、えー、っとなんだメルカリであり、ね、あのそういうネットショップとかですね簡単に作れちゃいますからでそれによってです、ね、何が起きたかというと生産手段が人々の手に再び戻ってきたんだこれがデジタルマルクス主義という言葉の意味なんですよ、はい、80ページいきましょうえー、どう行動すべきかをいつも社会が教えてくれる世界、すなわち社会が次のステップを指し図してエスカレーターに乗せてくれる楽な世界では自分の弱みや失敗に直面することがないだけでなく自分の強みを知ることもないと。これ、えー、誰の言葉かあ。有名だですね。アブラハム・マズローの引用です。はい。でね、アブラハン・マズローってですね、すごい、その80年代とかにね、読まれたんですって、その、えっ、ー、と、アメリカでね、そういうヒッピームーブメントから派生した、あの、自己啓発とかあ、そういうのがブームになった時に、アブラハム・マズローの,あの5段階欲求説ってものすごく広がったっていう背景があります。そしてその、あまあ、5段階欲求説っていうのは、その人間っていうのは生存欲求っていうのがまず最初に満たされて、その後に社会的欲求があって、まあその5段階を経て最後に自己実現の欲求に至るんだという、まあこういうの、これって多分お医者さんとかね、看護師さんとか、その教科書に書かれてるぐらいのことなんで、あの、知ってる方も多いと思うんですけれども、<笑>このマズローがですね、えー、この自己実現ということを補助線に現代社会を、こう、まあ、言葉化したというか、現代社会のキーワードは自己実現なんだよということをいち早く見抜いたのがアブラハム・マズローなんですね。で、えー、マズローはその社会の変化を敏感に感じ取ってですね、その、今の、いわゆるこう、第3次産業革命とか言われていますけれども、その情報革命によ,によってですね、産業構造が変わったことによって、エスカレーター式に社会の方が生き方をか、えー、規定してくれるっていう、そういう社会のあり方でもう終わるなって、マズロは思ったんですよ。だから、自己実現というのがこれからは大切になってくるであろうと、彼はまあ言った。まあ、いわば予言したわけですね。で、まあ、ここにも書かれているように、えー、いわゆるそのね、いい大学に入って、いい会社に入って、そして定年まで勤めて、そしていい年金をもらって、幸せな老後を過ごして、みたいなことっていうのが、もはやもう神話として成立してないわけですよね。だって僕ら今働いてる、今僕40代ですけど、40代以下の今働いてる全ての人って年金もらえると思ってないですよね、正直ね。<笑>で、多分、天然ってなくなるだろうと思ってるし、僕が60代、70代になる頃にはね。で、そうするともう、その神話ってないわけですよ。で、ありもしない神話にしがみつくよりも、やっぱプラクティカルに、そんなエスカレーターなんてもはやなくなったんだっていうことを、現実として受け止めて、じゃあそこから、あー、なんだろう、あの、考え始めていくしかないわけで。じゃあそこから考え始めると、すごくですね、あの、マズローが言ってるように、エスカレーターの社会は確かに楽だったと。だけど楽だった一方で、自分が本当に強いこと、つまり自己実現とアブラハン・マズローが呼,び呼ぶことですね。それに出会うことも稀だった。だけれども、そのエスカレーターがなくなったことで人々は不安になったかもしれないけれども、一方でいいこととしては、私たちは本当に自分の強みは何なんだろうかってことを自分で考えるようになったんですね。これは実はいい変化でもある。だよとということです、えー、次、えーっとですね、な<咳> 107から108ページに行きましょう、えー、これはですね李氏っていうです、ね、あの人が出てくるんですよでこれ何だったかなこれね確かまあまあちょっと読みながらちょっとですねあの読みながら説明していきます、えー、利子の仕事にえ、対する姿勢。これ、利子という人物ですね。投資に対する姿勢と同じだ。自由分な知調査と確固たる原理原則、そして分散を重視する。すべての人的資源を一つの雇用主に投資するのは愚かだというのがフリーエージェントの発想なのだ。だから、この、えっ、ー、と、利子という方はですね、えー、と、ダニエル・ピンクさんがその全米を取材してですね、調査したんだけど、その調査したフリーエージェント、つまり、えー、と、フリーランスのね、ね、働き方をしている人の一人で。で、この人は、ああ、まあ、ここの文脈からするに、その会社にも勤めながら、あるいはパートタイムで働きながら自分でも起業して、だからいくつかの仕事を掛け持ってるんですね。で、これって実はその投資家ってですね、ポートフォリオという言葉を使いますけれども、リスクを分散する、ね、あの、よく言われる、あの、すべての卵を一つの籠に入れるなっていう話があるじゃないですか。でもですね、それって、あの、投資家ってその籠を分けるわけじゃないですか、リスクこの株がダメになってもこの株が残るようにっていう形で分けるのがポートフォリオと言われる投資家の行動原理なんですけれどもね。あの、もし、えー、っと、だから働き方にそれをね、当てはめるならば、実はですね、この一個のこの会社に入っときさえ、あんえー、この会社に入っときさえすれば安、安泰なんだみたいなのって、それはいくら大手でも、例えばもう電通みたいな会社だったりとか、ね、ソニーとかね、もう超名門と言われる会社であろうともですね、実は、あの、それがどれだけ大きなカゴであろうが、実はリスク分散ゼロなんですよ、実は。はい。これ多くの人は気づいてないんだけども、その、その船の大きさって関係ないんですよ。戦艦ヤマトだって沈むときは沈みますからね。で、小さなボートだって沈まないときは沈まないんだね。で、大事なのは、ヤマトにも、ね、あの、自分の人生の二分の一をかけて、もう二分の一は小さなボートにもかけとくっていうのは結構大事な発想で、で、リシーというこの人は、これをやってるわけですよ。その大きな組織にも所属しながら、自分がこの組織がダメになった時は小舟をね、もう今から起業し始めてると。で、起業したこっちの小舟がダメな時は、大きな組織がリスクエイジになってくれるっていうことをやってるわけですね。で、これはまあやっぱ副業の勧めみたいなことにもなってくるんですけども。で、えー、と続きを読んでいきますね。もっとも誰もがこの考え方に理解を示してくれるわけではない。数年前、利子が、えー、住宅ローンを組もうとした時のこと。はい、これいろんなね。嫌な匂いがしますよね。<笑>で、えー、銀行は彼女、あ、これ彼女なんですね。はい。彼女の生活と財務状態について、ありとあらゆる書類の提出を求めた。書類を見て担当者は鼻で笑った。お金なんて貸せるわけがないじゃないですか。あなた、勤め先だってないじゃありませんか。はい。えー、担当者に履歴書を突きつけて言ってやった。冗談じゃないわ。私、あ昔はアップルやパシフィックベルや、えー、カリネットソフトウェアみたいなハイテク企業で働いていたのよ。同時に6つのクライアントを相手に仕事をしているより、どこか1つの企業に勤めている方が安全だというわけ。えー、クライアントをたくさん持っていれば、1社から切られてもローンは返済できるでもアップルに勤めていてクビになったら路頭をさまようことになる、えー、になるのよってね。えー、李氏は結果どうなったか。これが本当面白いんですけど、この後李氏は融資を受け取ることができたと。これがやっぱり僕はその日本とアメリカのね、多分このストーリーって日本では結果李氏は融資を受けられなかったになると思うんですよ。やっぱりこのね、そのアントレプレーナーシップという、いわゆるその企業家精神というものがあるアメリカと、本当にまあ、世界一企業家精神が乏しいと言われている。まあ、これデータでも出ている。日本の違いが。<笑>やっぱり、その銀行とかでローンを借りるとかなった時に、もう、この、ね、役所に勤務している。もう最強じゃないですか。<笑>ね、電通に勤務している。最強じゃないですか。だけれども、電通とも役所とも、ね、ソニーとも仕事をしているフリーランスのデザイナー。はい、多分借りられません。こういう話なんですよね。<笑>で、まあ、雇用の保障がもろくも崩れ去った結果、労働者にとっての仕事の分散は不可欠になった。利子の幼い息子と娘が働き始める頃には、雇用の保障などという言葉はもはや死語になっているだろうとね、ね<笑>、えー、ダニエル・ピンクは言っています。で、多分あ、ね、日本も遠からずそうなりますので、僕はやっぱり分散するということを、ね、僕は、おーあのー、なんだろうな、その、経験に僕はその会社辞めろとか言わないですよ。いや、会社なんて辞めない方がいいに決まってるじゃないですか。だけど、その、辞めないながらも、あのー、じゃあその会社がなくなった時のことは考えながら、あのー、働いた方がいいなとは僕は思いますけどね。それがいかに大きな戦艦マトに見えたとしてもね。はい、えー。で、コロナ禍っていうのはそういうことをね、さらに、あのー、可視化してくれている気がしますね。はいえー、次<咳>、まあ、21世紀の経済についてですけれども、これ、113から114ページですね、デボラ・デボラリ氏っていう、まあ、さっきの人。デボラリシ、まあフリーランスのね、方ですね、えー。デボラリシやボブ・ミルボーンのようにリスクと賢く対峙しているフリーエージェントたちは他の労働者にある重要な、あ他の労働者にある重要なことを教えている。21世紀の経済では自由と安定は相反するものとは限らないということだ。この文章を皆さん覚えておいてください。21世紀の経済では自由と安定は相反するものとは限らないということだ。たくさんの顧客やプロジェクトを抱えて働けば、一人の上司のもとで働くより楽しいだけではなく、安全でもあるのかもしれない。取引先や仕事、人脈を広げた方が仕事を失う危険を減らすことができるからだ自由はかつては安定を得る上では回り道だったが今は安定を得るための近道になったのだとこれねだからその産業構造がいわゆる企業がね従業員のすべてを抱え込んでですね就寝雇用みたいな神話が成り立った時期というのが確かに昭和の一時期にはあったんですよそしてこれを見ている皆さんの多分ご両親と言いますか、まあ、端的には父親になるんじゃないですかで、ね、多くの人はね、は、えー、実はその昭和的な終身雇用神話のもとで皆さんを育ててきました。だから皆さんもきっとその神話のもとで、えー、働いているだろうという、実は誤解をしていて、実はゲームのルールも変わっちゃってます。<笑>で、多分、上の世代の方はそれに気づいていないのか、受け入れたくないのかわからないんだけれども、とにかくアップデートできてない人がすごく多いからね、まあ、あの、政治家のね、あの、自民党の,その働き方改革に関わっている人ですらアナクロニズムな、ね、言論を振り回しているところを見るとです、ね、相当の、ね、大人たちがです、ね、この変化に気づいていなくてです、ね、でじゃあその昭和的ないわゆる終身雇用的な神話ってどういう,話う,いう神話かというと我々労働者は会社とか組織とか、まあ、公務員だったら、ね、お役所とかに自由というものを差し出すんですよ。で、その自由という、差し出した自由という生贄に対して組織は我々に、まあ、報酬と安定という見返りを与えてくれるんだ。これが昭和的な、その終身雇用神話だったんです。ところが、今、この神話ですね、もう、もう終わるでしょう。多分もう終わってまた後かもしれません。えー、わかりません。だけれども、この神話というのはもう、ますます一部の人にしか信じられなくなっていくであることは間違いない。でですね、そうなるとどう、どう、どういうことになるかというと、実は逆説的なことになってきます。えー、実は自由を選んだ人の方が、結果的に安定するという社会になってくるんだということです。これはですね、実は、その、動的な安定と性的な安定という二つの、え、その安定のあり方の違いなんですよ。この、え、僕二つの言葉はですね、えっ、ー、と、トーマス・フリードマンというアメリカのジャーナリストが書いた、えー、遅刻してくれてありがとうという本があるんですけれども、その中で僕は学んだんですけれども、実はですね、その、いわゆる20世紀的な終身雇用せ、えー、制度みたいなものの安定って、これ、性的な安定なんですよ。性的っていうのはスタティック。英語にするとスタティック。静かに敵とか言って、スタティックな安定なんですよ。つまりそのビルが建っているじゃないですか。でかいビルが建ってます。このビルはきっと10年後も建ち続けるだろう。これ、性的な安定なんです。それに対して、動的な安定。えー、英語にすると、ダイナミックな安定なんです。ダイナミックな安定ってどういうものかというと、例えばですね、えー、と時速40キロで走っている自転車があります。はい、この自転車は、えー、10分後にも倒れずに走っているだろう。これ、動的な安定です。安定のあり方が全然違うんですよ。ね。えー、あと他にはですね、例えば、死海ってあるじゃないですか。その、流れ込まないし、流れていかないから塩分濃度が高いという、まあ、有名な湖があるでしょ。あれ、性的な安定なんですよ。えー、でもですね、皆さん、川考えてみてくださいよ。ね。えー、川って、10年前も、今もそこに確かに流れてるから安定してるようなんだけれども実は1分後の水って今ここには一つもないんですよ。わかります<笑>そして今ここにある水って1分後には一つも視界に入らないんですよ。これ動的な安定なんです。でですね、20世紀的な安定ってスタティックな安定だったんだけれども21世紀的にまあ、21世紀のこの世界で安定しようとすると、スタティックな安定っていうのは非常に危ないよってトーマス・フリードマンが言ってるんです。むしろダイナミックな安定の方が安全だよって。トーマス・フリードマンは言ってます。で、スタティックな安定が危険だということの意味を、これ何かというですね、例えば皆さん、えー、福島第一原発の事故、考えてみてください。あれ実はスタティックな安定だったからこそ、方針を転換できなかったんです。だからあんなことになりました。東京オリンピック2020考えてみてください。これ、スタティックな安定を求める大企業たちが集まって計画したじゃないですか。だからこれだけけ柔軟性がないわけですで21世紀の世界というのは前提が頻繁に変わりますこういう世界で実は大きな組織というのは大きな組織であるというだけで大きなリスクを抱えることになるよというのをトーマス・フリードマンが言っているんですねなので我々はスタティックな安定に依存するのではなくてダイナミックな安定を、えー、自分の生活の中で、自分の働き方の中で生み出していく。えー、それを体得していく、えー。こういったことこそが実はこれからの世界は必要なんじゃないのっていうことをフリードマンが言ってるわけです。はい。で、これと、今僕が言った自由、あ、僕が、まあ今ね、えー、ピンクさんの引用した自由は、かつては安定を得る上では回り道だった。これどういうことかっていうと、スタティックな安定が前提とされる世界ではですね、自由っていうのは邪魔者なんですよ、安定にとっては。だけれども、ダイナミックな安定っていうのが必要とされる世界ではですね、自由っていうのは安定を得るために逆に必要になってくるんですよ。こういう話なんですね。はい。えー、そうですね。まあ、あの、じゃ最後の引用にしましょう。23分行きましたんで。えー、っとですね。多分だ、これで、ま、だ、終わってないんで、第3回に、え、これ突入しますけれども、第2回の最後の引用行きます。えー、っとね、フリーエージェントネーションクラブっていうね、ファンクラブって言うんですけど、FAN で、ファンクラブ。や、略してファンクラブですね。フリーエージェントネーションクラブという、フリーエージェントのためのつながりの場がですね、えー、あるんですって、アメリカには。で、これがね、すごく面白くて、155ページ、えー、ファンクラブ、フリーエージェントネーションクラブが増え始めたのは最近だが、その期限、この期限がすごくて、イギリス植民地時代のアメリカまで遡るんですね。1727年秋。フリーエージェントネーションはもちろんのこと、アメリカ合衆国が生まれる前より,生まれるよりもずっと前に、21歳のベンジャミン・フランクリンは、はい。ベンジャーフィン・フランクリンね。ね。建国の父の一人ですよ。で、12人の仲間を集めて会合を開いた。この会合は、その後、毎週1回開かれ、30年続いた。独創的な知人をすべて集めて、相互の進歩に資するためのクラブを結成した。私たちはこのクラブをジャン島、えーえー、秘密結社と名付けた。と、フランクリンは自伝に書いている。ジャン島の会合は、毎週金曜日の夜、フィラデルフィアの居酒屋の2階で開かれた。顔ぶれは、フランクリンをはじめ、出版関係者数人、靴職人、家具職人、1位の数学者、測量士、銀在靴、靴修理人、交渉人といった面々、全員がフリーエージェントだった。つまり自営業者たちの集まりだったんですね。毎週の会合では、時事問題について意見を交わし、政治を語り、商売に関するアドバイスを交換し、お互いに学び合い、助け合うことを目指していた。大抵の場合、フランクリンがメンバーの一人一人を指名して、その時々に議論になっている問題についてエッセイを書くように言う。<笑>次の会合では、まず前の週に指名された担当者がエッセイを読み上げ、その後、全員でそのテーマについて討議する。真実を知ろうという真摯な思いで議論を戦わせた。いい争いそのものを楽しむ雰囲気もなかったし、相手を言いまかすことに喜びを感じるような人間もいなかったとフランクリンは書いている。これすごい面白いですよね。だからベンジャミン・フランクリンのね、作った、その、ジャントっていう、え、集まりって、まあ今はフリーエージェントネーションクラブっていうのがあるんですって、アメリカにね。いわゆるその、まあアメリカの自営業者の集まり。まあ、だから日本のね、青年商工会議所とは全然多分違うと思う。もっとなんだろうな。本当に僕とかも実はその自営業者なんですよ。今年起業しましたから。のの生活のためにちと副業としてねだから、その辺に入れると思うんですけど、なんかそういう、そのう副業をしてる人とか、そういうその自,自営業をしてるフリーランスの人の、えー、クラブがね、アメリカにあるんですよ。日本って、まあ、小規模にはあるんでしょうけど、その全国を横断するようなそういうのって僕聞いたことないんですよね。で、これって実はそもそも、ベンジャミン・フランクリンがアメリカ合衆国の建国、その合衆国の独立宣言文が書かれる前からベンジャミン・フランクリンが12人の仲間を集めてやってたことなんだよって、えー、ダニエル・ピンクが言ってるんですね。いや、面白いですよね。でね、これちょっと僕補足で、当時はね、公的な教育がまだなかったと。だからその公立学校ってなかったんですって。だから8歳から10歳まで家庭で学んだんですね。で、13歳になると働き始めたんですね。で、ジャントーというこのフランクリンが作ったクラブっていうのは当時のペンシルバニアで最も優れた哲学と、独特の、あ哲学と、独特の政治の学校だと。あごめんなさい。えっ、ー、とね、道徳か。あごめんなさい。だから当時のペンシルバニアで最もとととと優れたた哲学学道徳と政治の学校だだったとフランンクリンは書いていてるそうだごめんなさい、ちょっとね、タイプミスがありました。はい。だから、うんと、そういう効率な、効率の学校がない中で、その、フランクリンが作った、あジャントーという名の12人のフリーランスの人たちの勉強会、そこには職人もいたし、そのね、技師もいたし、数学者もいたし、まあ、全員が競争するのはフリーランスだったんですよ。で、この12人の集まりっていうのが、ペンシルバニアに大学も当然ないから、そのペンシルバニアに存在する最も優れた哲学、道徳、政治を学ぶ学校だったんだ。でフランクリンは書いてるそうですまた当時ボストンにより南に本屋はほとんどなかったためジャントのメンバーたちはイギリスから取り寄せた本を互いに交換し合ってたんですねでこれにヒントを得てフランクリンは1730年に会員制の図書館を創設したそうですこれがやがてアメリカ初の公共図書館に発展したそうですはい。ということでベンジャミンフランクリンすごいですよねで、なんだろうな、僕はこういう話を聞くと一番ワクワクするんですよね。なんかこう21世紀のジャントみたいなものを僕はもしかしたら作りたいのかもしれないなとか、ちょっとこれを読みながら思いました。本当にワクワクしますね、こういう話はね。で、まあ今もね、まあ今もで公立図書館もあるし、えー、ね、あの、公立の学校もあるんですけれども、えー、でもですね、本当にこう、あの、独学といいますか、その大人になってから学ぶということを、本当にこうね、あの、真剣に考える人が一緒に集まってですね、学び合うみたいなことっていうのが、あやっぱ機会はなかなかないですよね。大学に途中から聴高生として入るとかあるかもしれない,ないし、なんかオンラインサロンに入るとかもあるかもしれないですけど、でもなかなかない。そういう中で、まあ僕はそういうものを作りたいのかなとかって思ったりします。でまあこれを読んでか読まずかわかんないけど、こういうのを読んだこともあるんでしょう。僕のね、えっ、ー、と、今年から起業した。ね、個人事業の名前、私塾、人内義塾っていうんですよ。ね、え、コロナ禍でね、本当に名刺をね、100枚吸ったんですけど、今まで8枚配りました。で、コロナ禍で人とまあ合わないからね。<笑>でもまあね、あの、徐々にね、認知されていって、お客さんが増えていったらいいなと思っています。まあそんなことで、まあフリーランスでもある僕が、まあフリーエージェント社会の到来という本を、まあこういった経験を交えながら、えー、紹介していきたいと思います。まああの、第3回に続きますので、次回もお楽しみにお待ちください。ということで今日も聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画をお4限でお会いしましょう。さようなら。